0: Laudetur Jezus Christus, chvál Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 23. listopadu. Milí posluchači, po krátkých aktualitách z Vatikánu a ze světa vás seznámíme s novou, dosud nepublikovanou esejí papeže Františka, nadepsanou Proměnit svět. Příjemný poslech přeje Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Papežský pěvecký sbor Sixtinské kaple po nedělním jmenování do úřadu povede jeho dočasný zbor mistr, monsignor Marcos Paván. Tento brazilský kněz se ujal řízení zboru poloňské demisi italského salesiána monsignora Massima Palombeli. Papežské jmenování zastihlo monsignora Pavána na liturgickou památku svaté Cecílie, patronky hudby, kdy do chlapeckého sboru Sixtinské kaple vstupují noví členové Pueri Cantores. Tanzánie. Díky překladatelskému týmu, který pracoval pod vedením Tanzanské biskupské konference, mohou odnynějiška církevní právníci mnoha afrických zemí používat kodex kanonického práva ve svahilštině. Překlad si se vyžádal sedmiletou práci a však bude k dispozici 150 milionům svahilských mluvčích v Tanzánii, Ugandě a Kenii. Jak vysvětluje sekretář Komise pro kanonické právo při tanzanské biskupské konferenci otec Henry Mhamungu, o překlad kodexu z angličtiny požádali biskupové z řady zemí, kde je svahilština úředním jazykem, tedy Tanzánie, Ugandy a Keni, ale též jiných států Rwandy, Burundi, Jižního Soudánu a Demokratické republiky Kongo.
0: Nebe na zemi. Milovat a sloužit, aby byl svět proměněn. Pod tímto titulem vydalo vatikánské knižní nakladatelství další svazek série obsahující meditace nad božím slovem. Kniha zahrnuje rozjímání na duchovní témata z přesahy do kulturních a sociálních problémů současnosti. Reflexe čerpají inspiraci z poslední encykliky papeže Františka Fratelli Tutti. Vedle textů a promluv svatého Otce najdeme v knize příspěvky ekumenického rázu. Jejich cílem je dialog s odloučenými bratry, s nimiž putujeme po cestě k plné jednotě. Předmluvu k publikaci napsal generální sekretář Světové luterské federace Martin Junge. Přinášíme vám plné znění dosud nepublikovaného textu papeže Františka. Lze ještě vůbec věřit v možnost nového, spravedlivějšího a bratrského světa. Lze skutečně doufat v takovou proměnu společností, v nichž žijeme, aby v nich nevládl zákon silnějšího a arogance bůžka peněz, nýbrž úcta k lidské osobě a logika nezištnosti. Umím si představit výraz, jaký se objeví na mnoha tvářích v reakci na tato slova, na tyto naivní otázky. Lehce povytažené koutky rtů, křivka skeptického pousmání, nebo v nejlepším případě soucitnosti, jež nás unášejí k životu ve společnosti bez iluzí. Máme tedy vzít na vědomí, že svět se svými nespravedlnostmi do nebe volajícími o pomstu je nezměnitelný. A nám, lidem církve, zbývá pouze úkol kázat pasivní odevzdanost nebo s náležitou zacykleností hlásat principy stejně pravdivé jako abstraktní. Žádný poctivý myslitel nemůže popřít proměňující sílu křesťanství v běhu dějin. Pokaždé, když se křesťanský život autenticky a svobodně rozšířil ve společnosti, zanechal ve světě vždy novou stopu lidskosti. Počínaje od prvních století. Největší novinkou v sociální sféře bylo uznání hodnoty každého jednotlivého člověka. Vnímavost jež odmítala odepisování nedokonalých jednotlivců, co by neužitečných. Vedla k úctivému zacházení s otroky a postupem času až k netolerovatelnosti samotného institutu otrokářství. S odpudivostí pohlížela na krutost gladiátorských her a na krvavá představení. Přinesla houževnatost, s níž benediktínské měství v barbarských dobách čelilo opuštění polního hospodářství a zapomenutí na řecko-latinskou kulturu. Střídmou krásu románských kostelů a vzepětí k nebi v chvalospěvu gotických katedrál. Přísné zamítnutí lichvy a morální předpis spravedlivého výdělku prodělníka zakotvený v katechismu. Byl to nový svět, který povstával a pozvolna nabýval tvaru uprostřed starého rozkládajícího se světa. Jak se to dělo a co je tajemstvím této podivuhodné proměny a jaké poučení z toho můžeme vyvodit dnes pro nás, křesťany 21. století? Emmanuel Mournier, francouzský myslitel 30. let, říkal, že významný vliv křesťanství na evropskou civilizaci byl spíše vedlejším účinkem svědectví prvních křesťanů, než předem připraveným plánem. Spíše nezištným důsledkem v prostotě prožívané víry, než výsledkem kulturně-politického programu vypracovaného v kabinetu. Mezi počátkem a účinky je vždy jakýsi nepřímý průběh. Zdá se totiž, že křesťanství vždy přináší účinky ve světské realitě jakoby mimochodem, někdy takřka z roztržitosti. Křesťanství za sebe vydává to nejlepší pro civilizaci tehdy, když je zakořeněno v evangeliu. Křesťanství vnáší do jednání lidí navenek nejvíce, když sílí v duchovní intenzitě, spíše než když se ztrácí v taktikách a světské zprávě. Tento postřeh přirozeně platí z historického hlediska také obráceným směrem. Bohužel jsme toho byli mnohokrát svědky. Křesťanství ztrácí to nejlepší ze sebe, když je korumpováno, když se identifikuje se světskými logikami a strukturami. Opustme povrchnost a vydejme se na větší hloubku bychom se nořili do nitra pramene v hledání původu oné tajemné síly, která nepředvídatelně žene proud vody všude kolem a proměňuje okolní krajinu. Tento původ, proměňující křesťanské dynamiky, lze s velkou názorností nalézt ve zkušenosti apoštala národů, Pavla Starzu, kterého pán na cestě do Damašku vyhodil ze sedla svým mocným a milosrdným pohledem. Tehdy Pavel pochopil, že jeho spása nezávisí na dobrých skutcích vykonaných podle zákona, ale na skutečnosti, že Ježíš také pro něho, pro následovatele zemřel, byl a je vzkříšen. Pavel neudělal pro setkání s Ježíšem vůbec nic, nebyla to jeho iniciativa. Neučinil nic, čím by si zasloužil onen ostrý pohled lásky, jimž se Bůh nečekaně obrátil na svého politického nepřítele. Ani dobré skutky, vykonané podle zákona, říká papež Benedikt, mu nepomohly vysloužit spásu. Naprostá nezištnost již se dávný pronásledovatel nevzpouzí, nýbrž ji ve svobodě přijímá, do té míry, že tato událost udá dominantní tón celému jeho životu. Milosrdná láska, jejím zaníceným světkem se Pavel stává a kterou dobře známe prostřednictvím jeho listů, není ničím jiným než tajuplným odleskem milosedenství, které potkal ve svém životě. Křesťanská slova v naší době často vyprchávají, ztrácejí svůj význam. Láska, milosedenství, výrazy vyvolávající dnes představu jakéhosi mlhavého sentimentalismu či melancholické filantropie. Chceme-li postihnout jejich křesťanský smysl, musíme myslet právě na zkušenost prožitou Pavlem, na proměnu kníž v něm došlo z božského podnětu, a která nepoznamenala silné rysy jeho povahy, neučinila z něho slabocha a marnivého snílka, nýbrž muže s velkým srdcem, přemoženého větší láskou. Ve svém hymnu na lásku v prvním listě Korintanům zanechal nejpůsobivější manifest převratu, jaký Kristus přináší světu. Jedním z nejstarších a opakovaně se vracejících pomílení v dějinách církve je v skutku pelagianismus, stručně řečeno křesťanství bez milosti, víra snížená na moralismus, na titánské, leč k neúspěchu odsouzené úsilí vůle. Právě svatý Augustín, vědom si dobře strukturálního zranění, které v sobě nese každá duše, oponoval s veškerou svou silou Pelágiovu bludu. Křesťanství totiž neproměnilo antický svět svými světskými taktikami či etickými voluntarismy, ale jedině skrze moc ducha Ježíše z mrtvých vstalého. Celá záplava malých a velkých charitativních děl, proud Solidarity, který po 2000 let prochází dějinami, má tento jediný pramen. Milosrdná láska povstává z vnitřního pohnutí, z úžasu, z milosti. Od samého počátku, historicky za to, křesťanská charita znamenala pozornost k potřebám nejkřehčích lidí, vdov, chudých, otroků, nemocných, utlačovaných. Soucit, cítění s tím, kdo trpí, sdílení. Stala se také obviněním zneseným proti nespravedlnostem a úsilím o jejich potírání, nakolik je to možné. Pečovat o člověka totiž znamená přijmout za svou celou jeho situaci a pomoci mu k osvobození od toho, co jej utlačuje a upírá jeho práva. Primát milosti nevede k pasivitě, Naopak znásobuje energii a dává růst vnímavosti k nespravedlnostem. Je to nový pohled, který má počátek v osobním zakoušení prožitku nezištnosti boží lásky. Neumenšuje, nýbrž vyostruje dramatické vědomí naší omezenosti, naší hříšnosti. Právě proto však s větší naléhavostí pocitujeme potřebu spravedlnosti doprovázené milosedenstvím. Severoamerický teolog Reinhard Niebuhr píše, každá spravedlnost, jež není ničím jiným než spravedlností, rychle degeneruje v cosi méně než je spravedlnost. A Martin Luther poznamenával, pravá spravedlnost zakouší soucit, falešná spravedlnost opovržení. Odlišný je také způsob, jakým se křesťan angažuje po boku nejposlednějších, kteří mají dnes tvář osamělých starců, lidí pracujících na nejistý pracovní úvazek nebo na černo, uprchlíků či postižených. Tato angažovanost není naplňováním vlastní prázdnoty, od níž bychom snad chtěli utíkat za pomoci nadšeneckého aktivismu, který se však v čase neosvědčuje jako hodnověrný a zpravidla není trvalý. Mezi profesionálními aktivistickými nadšenci a tím jehož nasazení se odvídí ze zkušenosti obdrženého daru, ze je propast. Když přistupujeme ke zranitelným lidem upřímně, s přáním pomáhat jim, stane se, že si uvědomíme svou vlastní zranitelnost. Všichni máme zranitelná místa a všichni potřebujeme péči, všichni potřebujeme záchranu. Proto upřímná charita ústí vždycky do modlitby, k žadonění po boží přítomnosti, která jedině může vyléčit vnitřní zranění naše i druhých. Je tu však ještě jeden poznávací znak křesťanského působení ve prospěch nejposlednějších. Je to výběžek radosti, přetrvávající vždycky, možná někdy v utajení, dokonce i při setkání s velmi negativními a bolestnými zkušenostmi. Totiž společnost přítomnosti, která neodvisí v posledku od vnějších okolností, níž je darovaná. Totiž blízkost k Ježíši, v níž rosteme den za dnem v modlitbě a četbě Evangelia. Jádro naděje na změnu, kterou Charles Peggy spatřoval jako ctnost, dívenku, kráčející takřka ztracená v sukních svých dvou větších sester, víry a lásky. Avšak ve skutečnosti právě ona, tato dívenka naděje, obě větší drží za ruku a podpírá. Slyšeli jste doposud nepublikovaný text papeže Františka, právě vydaný ve svazku nebe na zemi, milovat a sloužit, aby byl svět proměněn.